0: Deus abençoe a igreja, amém? Gente, eu estou rouca, porque a gente já pregou aqui na juventude ontem. Já me fizeram chorar tudo que eu tinha de lágrima e é que eu tinha guardado ainda. Já chorei ontem. Então, assim, né? Aí a voz vai embora, a gente fica a cara inchada, né? A gente pede um milagre para o Senhor, mas Deus deixa o testemunho, né? Do que ele já fez. Vai inchada a minha, minha filha, assim que a gente vai. Então, estou muito feliz, viu, de estar tá aqui com vocês. Como o pastor falou, né? não é a última vez, porque eu não vou morrer, né, gente? A gente volta. Amém? E Caxias não é tão longe assim. Como o pastor bem disse, a Maranata tem 14 endereços. Nós não somos pastores locais, nós somos pastores da igreja Maranata. Né? Seja aqui, Caxias, Meia, São João, enfim, somos pastores de um mesmo povo. E nós louvamos ao Senhor né, por essa oportunidade, porque o Senhor se alegra, mas para a gente é um desafio, viu, pastor? Né? Sair daqui... Uma igreja que nós já estamos tão acostumados E assumir uma igreja enorme Como é Caxias Então assim, é um grande desafio E nós contamos com a oração de vocês Porque o desejo do nosso coração, né amor É que nós sejamos respostas Nós entendemos que Deus trabalha de forma intencional Quando Deus move o povo É porque Deus tem propósito no meio do povo Então se a gente está indo para lá é porque Deus tem um propósito para a gente, para eles e para vocês também, vindo outros, para que Deus continue avançando, né, com as nossas igrejas. E eu tenho certeza que nós ouviremos grandes coisas do que Deus tem feito tanto aqui quanto lá. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. a partir do verso 8, segundo Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8, vai conseguir colocar aqui, ah, espetacular, nós estamos lendo na linguagem da nova Almeida, mas se você tiver com outra linguagem, não tem problema não, tá gente, é tudo palavra do Senhor, diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi, José Bassete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra oitocentos homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eliasar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Eleí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Glória a Deus! Esse texto, ele faz parte né, do trecho chamado As Últimas Palavras de Davi. É um pouquinho antes né, do final do reinado de Davi, antes de Salomão assumir o seu reinado. E Davi começa a escrever né, tudo aquilo que foi relevante para ele. Ele começa esse capítulo 23 relembrando da bondade de Deus, da aliança que Deus tinha feito com ele e das bênçãos decorrentes desta aliança, do quanto que o Senhor o capacitou, do quanto que o Senhor foi fiel na vida dele. E no meio desse relato, ele começa a se lembrar dos seus companheiros de batalha. E eu gosto muito desses períodos da vida, porque o rei Davi, ele foi um homem muito experimentado, um homem segundo o coração de Deus, um homem que viveu muitas batalhas. Davi era um homem de guerra. Né? Davi foi um homem de muitas conquistas. E no final aqui do seu legado, enquanto rei, ele começa a registrar algumas coisas que ele considera como importantes. Sabe quando você termina algum projeto ou algum processo e você começa a fazer uma avaliação de tudo aquilo que foi, e você percebe, numa outra perspectiva, aquilo que realmente foi importante, aquilo que não foi tão importante. Mas fato é, ele destaca aqui, dentre os seus muitos guerreiros, porque quando Davi assume o reino, ele separa 30 líderes de sua extrema confiança. E ele começa né, esse processo de conquistas apoiado por esses homens. Mas nesse cenário inteiro, Davi destaca esses três. E aí eu falei assim, gente, o que, que tem de diferente nesses três homens? Porque assim, Davi, ao longo de toda a sua trajetória como rei, o grande rei Davi, ele não venceu nada sozinho. Tinha toda uma rede de apoio. Havia homens experimentados, fiéis, valentes, leais, que guerrearam junto com ele. Então, assim, né? quando Davi cita esses três nomes, esse, isso me chamou a atenção. Quem são esses homens que Davi está aqui destacando? E nessa trajetória dele aqui de relembrar, de fazer uma avaliação, eu queria pegar uma carona com você, nessa noite, com esse texto, para que a gente possa repensar como que nós temos vivido as nossas batalhas. Como é que nós temos enfrentado os desafios que nós estamos enfrentando? Porque aqui Davi enfrentava batalhas reais. Né? Eram reinos contra reinos, eram exércitos contra exércitos. Só que todos nós aqui, se não estamos, já estivemos ou ainda estaremos em momentos de batalha. Às vezes o seu campo de batalha é a sua casa. É a sua família, é o seu casamento, é o seu relacionamento com seus filhos, é alguma causa judicial, às vezes a sua vida é profissional. O fato é, todos nós enfrentaremos... Ou estamos enfrentando batalhas. E nós precisamos aprender com aqueles que vieram antes de nós. E que a Bíblia deixa registrado para que nós venhamos a aprender com esses homens e mulheres. Não perfeitos, mas homens e mulheres que aprenderam a vencer em Deus. Na perspectiva de Deus, para que eu e você possamos também vencer. Porque é da vontade do Senhor que nós sejamos vencedores em tudo aquilo que vier. Né, nas nossas vidas Ou contra as nossas vidas Porque ele é conosco Ele fala assim Maior é aquele que está com vocês Do que aquele que é contra vocês E Davi foi um homem que aprendeu A lutar na companhia de Deus E esses homens aqui, gente Pelo que nós já lemos aqui Eram homens extremamente habilidosos Eram homens de guerra Homens que tinham estratégia militar Homens que tinham habilidades com espadas, com lanças Mas será que era só isso? Será que foi só isso que fez a diferença na vida desses homens? Então vamos lá, vamos para frente. Esses homens ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Não eram qualquer, qualquer um do, do exército. Eram os valentes de Davi. E o primeiro deles que se destaca, eles estão na ordem de proeminência, tá? Conforme o, o primeiro que eu citei, foi o que mais se destacou. Claro que depois de Joab, que era o líder do exército, né? o, o capitão, general do exército. Perdão, pastora, é que eu não sei essas essas posições né, de exército, mas tinha o um general e abaixo do general vinham esses homens, esses três eram os mais né, de maior destaque no meio do povo. O primeiro que ele cita é Giuseppe Bazetti, não sei se a pronúncia está certa, mas se não tiver gente, vamos para frente, tá? Diz que esse, esse homem, ele com uma lança, ele matou de uma única vez, 800 homens. Não sei como é que você... Possível matar oitocentos de uma vez, mas se está escrito, eu creio e te aconselho a crer também, amém? Ele sozinho matou oitocentos homens com uma lança tamanha a habilidade dele. O segundo era Eleazar na sucessão hierárquica do exército, ele seria o segundo depois do capitão. E esse guerreiro, ele lutava ao lado de Davi. E ele tinha uma perseverança, ele tinha uma lealdade, que a palavra disse que chegou num determinado momento da batalha, onde todo o povo já havia se retirado, guarde este detalhe, todo o povo já havia se retirado. Ele não desistiu e ele fez tanto empenho para permanecer que diz que as mãos dele... Né, se agarraram na espada de uma tal maneira que ele não conseguia soltar a, a mão da espada. E diz que através desse moço, Deus operou um grande livramento em Israel. E Samar? Samar era um estrategista. Era alguém diferenciado no meio do exército de Davi. Ele diz né, que ele, ele, ele se infiltra né, no meio... Do, do exército inimigo, porque eles estavam bem na fronteira né, de, de uma faixa de Israel com os filisteus, estavam muito perto do campo das lentilhas, ou seja, envolvia suprimento de alimento. Se os filisteus conquistassem aquele terreno, né, o Israel estaria passando por um momento muito difícil, por quê? Privação de comida... Então assim, esse moço ele tem uma ideia, ele tem uma estratégia e ele se infiltra no meio do exército inimigo e ele, através dele, Deus concede uma grande vitória e ele foi honrado no meio do povo de Deus. Mas até aqui nós só falamos de habilidades, homens de guerra, homens hábeis com espada, com lança, homens estrategistas, mas eu quero ir um pouquinho além, porque existem aqui nesses moços características, gente, muito importantes para que eu e você possamos refletir pela maneira como nós temos batalhado as nossas guerras e, além, como nós precisamos escolher com uma direção muito de Deus, quem serão aqueles que batalharão ao nosso lado. Porque ninguém vai vencer sozinho. Deus estabeleceu dessa maneira quando nós entramos para a família do Senhor, quando nós nos alistamos no exército do céu, nós não somos chamados para batalhar sozinhos. Nós precisamos batalhar em grupo. E sempre terão aqueles mais chegados. O Senhor Jesus tinha os seus três mais chegados, e não é nenhuma coincidência. Davi tinha aqui os seus três mais próximos. Eu e você precisamos sim ter também aqueles que vão caminhar conosco. Que vão batalhar conosco, que serão leais conosco, que vão perseverar conosco. E quando um, um, um menino judeu, uma menina judia, ela recebia um nome, esse nome não era algo apenas da simpatia do pai e da mãe. Quem é que é pai e mãe quando escolhe um nome? Provavelmente tem alguma relevância para você, ou faz parte de alguma herança familiar, ou algum valor sentimental, ou você acha o nome bonito. Dificilmente se pesquisa o porquê daquele nome. Mas com um judeu não é assim. Quando ele dá um nome para o seu filho, ele está quase compartilhando com aquela criança um propósito de vida. Aquele nome ele vem carregado de sentido. Ele vem carregado de bênçãos espirituais da parte de Deus. É como se ele estivesse dando uma identidade. Um chamado espiritual para aquela criança. E esses homens, todos eles eram do povo de Deus. E quando eles receberam os seus nomes... Havia um propósito, havia uma bênção de Deus. Havia uma identidade do Senhor. Gente, que quando você começa a entender, faz todo o sentido do porquê que esses moços foram tão essenciais na vida do grande rei Davi. Quando a gente lê aqui José Bacete, sabe o que significa o nome desse moço? Qual era a bênção que repousava sobre a vida desse moço? Significava que ele seria alguém que acrescentaria paz. José Bazete, um guerreiro, um homem destro, com habilidades, com lanças, que matava, matou 800 de uma única vez, era um apaziguador. Parece contraditório, não parece? Um homem de guerra. Um homem de guerra, pastor. Mas que tinha né, como característica ser alguém que acrescentava a paz. E nem sei né, como é que... Foi todo esse processo desse homem se tornar esse grande guerreiro. Mas a principal diferença que ele fazia, talvez, não fosse nem tanto no campo de batalha. Porque ele era muito bom no que ele fazia. Mas no meio de um exército, de homens de guerra, você ter alguém que é alguém que acrescenta paz, alguém que é um apaziguador, gente, é um grande diferencial. Um bando de homens reunidos, cabeça quente, porque quando o povo está na guerra, o povo está pressionado. O povo está estressado, o povo quer arrancar o couro de alguém na hora. O povo nem dorme, dorme com o olho, fecha a unha e mantém o olho aberto. Mas quando você tem alguém do seu lado, que é alguém que acrescenta paz, isso faz muita a diferença. Ele não era um diferencial apenas no campo de batalha. Ele também era uma diferença na vida daqueles que conheciam e que conviviam com ele. E provavelmente ele era aquele que todo mundo gostava de ter por perto. Porque como é bom, quando nós temos perto da gente, uma pessoa que é uma apaziguadora. Alguém que acrescenta paz. Alguém que sempre tem uma palavra de sabedoria. Alguém que sabe a hora... De colocar o pano quente quando o fogo está começando a acender de uma forma desproporcional. Alguém que chama a gente para a realidade, na linguagem mais popular, quando a gente está quase saindo do eixo e coloca a gente na reta correta. Alguém que sabe né, acrescentar de uma forma né, que edifique a nossa vida. E esse moço ele tinha essa característica: ele acrescentava a paz. E eu fiquei pensando, né? O que que nós temos acrescentado na vida das pessoas que convivem conosco? O que que nós temos acrescentado na vida das pessoas, né, que se relacionam conosco? Porque como que nós estamos sendo conhecidos? Porque com certeza, quando pronunciavam o nome dele, é porque pra gente como não faz parte do nosso vocabulário, José Basset parece uma coisa, né? Certamente aquele ele virar um Jo, um jojo, que né, Carioca, brasileira, a gente diminui, a gente transforma logo no apelido. Mas quando declaravam o nome desse moço, sabiam exatamente o que, que ele era. Ele era um apaziguador. Ele era alguém que acrescentava paz. E como será que nós estamos sendo conhecidos por aqueles que convivem conosco? Será que nós estamos sendo conhecidos como aqueles que acrescentam algo da parte do Senhor? Será que nós estamos sendo conhecidos como aqueles né, que têm uma palavra de esperança? Será que nós estamos sendo conhecidos como aqueles que fazem parte do povo que se chama pelo nome do Senhor? Um povo que tem uma identidade, um nome que tem um Senhor. Um povo que tem né, um, uma esperança. Como que nós estamos sendo conhecidos? Porque quando o Senhor me salvou e quando o Senhor te salvou, o Senhor fez um depósito na sua vida. O Senhor acendeu uma chama no seu coração. E as pessoas que convivem conosco precisam ser tocados por isso que o Senhor depositou na sua vida e na minha vida. Essa mensagem precisa ser compartilhada. Nós precisamos ser conhecidos por aqueles sabe que acrescentam na vida das pessoas. Esse moço acrescentava paz. Mas o que, que nós temos acrescentado? Será que nós estamos sendo relevantes aonde o Senhor nos tem plantado? Certa vez eu conversava com um jovem aqui da igreja, que ele é de Marinha, de Marinha, falei certo. E ele contando né que quando eles iam para... Não é serviço que fala, como é que é, Carolina? Quando você vai fazer alguma coisa... Quando você vai em missão... Muito bem, obrigada, Abrão. Quando você vai em missão e um soldado, ele está representando a sua nação e ele faz alguma coisa errada... O prejuízo não é sobre ele, é sobre a nação. O nome vai sobre a nação que ele representa. E quando eu escutei aquilo, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque em 1 Pedro 2:9, o Senhor nos ensina que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós estamos nessa terra debaixo de uma missão. Acrescentar na vida das pessoas acrescentar esperança, acrescentar o conhecimento das boas novas, acrescentar nova vida, acrescentar esperança. E quando nós, né, por algum motivo, escolhemos não fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, não é a nós, o prejuízo não é individual. O prejuízo é sobre a nação, é sobre o reino que representa. E aí talvez a gente possa avançar um pouquinho mais e pensar... Por que será que muitas vezes os evangélicos, que o pastor falou que a gente cresce tanto, mas não cresce apenas né, na questão favorável? Infelizmente, muitos são os maus testemunhos que também crescem. E aí acabam que quantos de nós já não sofreram o dano de ter de ser acusado por coisas que nunca fizeram? Por quê? Porque não foi sobre aquele que fez. O nome vem sobre a nação que representa. Nós representamos um rei. Nós representamos um reino. Nós estamos nesta terra para acrescentar na vida das pessoas. Quando Deus disse lá para Abraão, ser tu uma bênção... Em Cristo, nós somos uma bênção. O Senhor já liberou sobre nós ser tu uma bênção. Aonde o teu pé pisar, seja tu uma bênção. Acrescente, seja relevante. Sabe por quê? Não por você. Porque Deus habita em nós. Através do Espírito de Deus, nós precisamos ser relevantes. As pessoas que convivem conosco precisam se lembrar de nós, queridos. Como pessoas que acrescentaram de alguma forma que abençoaram de alguma forma, não é à toa, não é à toa que você nasceu onde você nasceu, eu até comentava isso com os jovens ontem, eu, eu gosto de história, né, então às vezes eu tô estudando as histórias, as épocas, eu falo assim, poxa, queria tanto ter nascido nessa época, eu falo pra Patrícia, né, queria tanto andar na carruagem, poxa, queria tanto usar aqueles vestidos assim, adoraria, e aí na hora, é, eu gosto muito, pastor. Adoro filme de época. Sabe? Romance de época. Adoro essas coisas. E aí, na hora, o Espírito Santo vem já me aterriza, né? Eu te formei para esse tempo. Você foi formado para esse tempo. Por mais que você admire outros tempos e períodos, você nasceu para esse tempo. Então, que você seja uma benção. Alguém que acrescente na vida daqueles que convivem com você nesse tempo. Que você seja lembrado como alguém que foi relevante para esse tempo. Quem é você, lá no seu relacionamento com os seus pais? Com a sua família? Seja um apaziguador. Aleluia. Seja alguém que acrescente a paz. Querido, como esse mundo... Eu acho que o clamor que mais reverbera hoje é paz. Daqui a não muitos dias vamos ter as retrospectivas. Todas as emissoras vão fazer as suas. Você pode escolher onde você quer assistir. O clamor que pulsa da tela é paz. O mundo clama por paz. O mundo pede por paz. E não é porque agora tem a guerra lá em Israel e Palestina, não. Perdão, Israel e Ramais. Corrigindo da forma né? como é devida. Não é por isso, não. Porque isso é uma das muitas tantas guerras. O mundo está clamando por paz e nós conhecemos o Deus de paz. Nós conhecemos o príncipe da paz. E aí pegando aqui o gancho desse moço tão relevante para Davi e para aquele exército inteiro. Tenha paz com Deus nas suas batalhas. Tenha paz com Deus nas suas batalhas. Sabe por quê? O Senhor Jesus quando ele está indo para os céus, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque a paz que nós temos em Cristo. Porque assim, quando nós não estávamos no Senhor, nós não tínhamos paz. Nós poderíamos ser as pessoas das maiores habilidades. Mas não existe habilidade maior do que o benefício, o privilégio de ter paz. Tem gente que não consegue dormir porque não tem paz. Mas o Senhor nos concedeu paz com Deus. Porque nós somos reconciliados com Cristo. Então nós temos paz. No meio das suas batalhas, pede para o Senhor, se não dá para acalmar a tempestade de fora, que Ele acalme a tempestade de dentro. A mesma voz que lá no mar da Galileia fez cessar os ventos, se não for propósito dEle, nesse momento ainda cessar os seus ventos externos, peça para a voz do Senhor aquietar o vento interno do seu coração. Tenha paz no Senhor. A paz do Senhor não é como esse mundo dá. A paz do Senhor é uma paz muito maior é uma paz de quem é reconciliado com Deus é uma paz de quem tem a liberdade no Espírito Santo de entrar no seu quarto de fechar a sua porta de falar com seu pai que te vê no secreto porque é ali que ele vai te recompensar querido, é ali que você vai ter a paz que você tanto precisa mesmo em tempos de guerra é possível ter paz porque a paz do Senhor não tem nada a ver com o exterior é uma paz por dentro se você está passando por alguma aflição na sua vida, alguma batalha e está tentando roubar a sua paz, peça para o Espírito de Deus te trazer paz nessa noite. Peça para o Senhor acrescentar paz no seu coração. O príncipe da paz está acessível a todo aquele que se chegar a ele. E outra coisa que eu aprendo aqui também com esse mesmo guerreiro aqui. Tenha amigos que acrescentem paz na sua vida, amém? Tenha amigos que acrescentem paz na sua vida. Acrescentar paz é tranquilizar, é te acalmar. Quando a gente está muito acelerado, muito agitado, a gente, às vezes, nessas batalhas, a gente fica muito ferido, muito reativo, muito intenso para tudo. Tem amigos que saibam colocar um pano quente e falam assim, calma, vai dar tudo certo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Tem amigos que contribuam com paz na sua vida. Isso é tão importante. Como nós precisamos de amigos, de valentes, valentes, né? Que acrescentem paz, que sejam apaziguadores em meio às nossas batalhas. Se você não tem, peça ao Senhor. O Senhor, ele vai te dar. Tenho certeza, porque está em acordo com a vontade dele. Outro guerreiro aqui que Davi destaca, que é o segundo na sucessão hierárquica, é Eleazar. Eleazar, o que ele carregava sobre ele era a afirmação de que Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. É Deus quem nos ajuda. E eu acho fantástico, porque nesse trecho que nós lemos aqui no verso 10, diz que quando os muitos dos filhos de Israel já se iam, lembra que eu falei? Tinha uma galera que já estava indo. Né? Ele fica, ele fica e ele persevera. E a vontade daquele moço de vencer aquela batalha era algo tão intensa, que o corpo dele reagiu. O nosso corpo ele somatiza algumas coisas, não é isso? E ele queria tanto aquela vitória para o povo de Deus, ele queria tanto que o nome do Senhor fosse glorificado, que ele se agarra naquela espada, ele não solta ela de jeito nenhum. Sabe quando você fica muito tempo numa posição que você dá cãibra no, 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 no pé ou na mão? Foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguia soltar. Pega aí tua. toca tá a Bíblia aí. Pega a tua Bíblia aí. Aperta ela bem apertadinho perto de você, assim, ó. Eu não vou pedir pra tu apertar até da cãibra, porque eu não vou fazer isso contigo, não. Entendeu? Mas é pra você gravar que é assim que a gente vence a batalha. É assim que a gente vence batalha, é agarrado na espada, é a espada do Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina isso, revestivos de toda a armadura de Deus. E a espada é a palavra, é agarrado nela que a gente vai avançar, é agarrado nela que a gente vai perseverar, é agarrado nela que nós vamos vencer. É essa palavra, e é interessante porque diz aqui, né, que ele sozinho, ele venceu um exército. Gente... Homem nenhum sozinho vence exército. Homem nenhum sozinho vence exército. Isso aqui já diz pra gente aqui, né, não tá explícito, mas está oculto no texto. Que houve uma ação sobrenatural do Senhor. Esse moço, ele experimentou aquilo que o próprio nome dele já declarava. Deus é o meu auxílio. Deus é a minha ajuda. Deus é o teu auxílio. Ele é a tua ajuda. Agarra nessa palavra. Fica firme nela porque o Senhor, ele é conosco. O Senhor ele zela pela sua palavra. Muitos vão desistir. E muitos estão esperando que eu e você venhamos a desistir também. Sabe por quê? Quando a batalha se estende, gente, diz aqui que a batalha estava intensa. É natural o corpo começar a querer pedir. Chega. Pedir trégua. O nosso corpo não aguenta ficar exposto a períodos intensos e extensos, sabe? De, de privação, sabe? De tensão. E esse é a maioria que... Gente, olha, povo de Deus. Pode ler na sua Bíblia. O povo de Deus desistiu. Mas esse moço, ele fez o que diferente do que todo mundo esperava. Esse mundo vai esperar um monte de coisa da gente. Mas pelo poder dessa palavra, dessa espada, a gente vai viver de maneira diferente. A gente vai fazer diferente. E não é porque a gente, não é porque Deus ajuda a gente. É porque Deus auxilia a gente. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então podem desistir, mas nós não seremos daqueles que desistem. Porque o Senhor, se Ele precisar operar, o sobrenatural Ele vai fazer. Não desiste. Ana, tá difícil. Não desiste desiste. Ana, mas todo mundo já desistiu e tá falando que eu tenho que desistir. Não desiste. Fica firme na palavra. Ana, mas está doendo. Uma mão com cãibra dói. Mas a força do Senhor tá segurando o teu braço. A cãibra dói. Mas por mais que esteja doendo, não desista. O Senhor é o seu auxílio. O Senhor é a sua ajuda. Nesse tempo das suas batalhas, guarda aí, faça do Senhor o seu lugar de ajuda, desfrute da ajuda do Senhor, lembre-se sempre que Ele é o seu auxílio, os recursos podem ser limitados e uma coisa que eu sempre repito para mim mesma, circunstâncias favoráveis não tem nada a ver com o agir do Senhor. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer nada. Pode ficar só você. E o Senhor conceder a vitória a você. Pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Porque você deu crédito à palavra dEle. E toda vez que a palavra do Senhor se cumpre, o nome dEle é glorificado. Você é um guerreiro do Senhor. Você é uma guerreira do Senhor. Você pode estar terminando aí 23, né? Fazendo assim como o Davi fez aqui. Um checklist de tudo que deu certo, tudo que, tudo que foi bom, tudo que não foi. O Senhor é quem te ajudou até aqui, querido. O Senhor é quem te fortaleceu até aqui. Ninguém vence sozinho. Faça do Senhor o seu lugar de ajuda. E também tenham amigos, amém? Que te ajudem a perseverar. É difícil a gente perseverar sozinho. Tem amigos que caminhem com você. Amigos que te incentivem. Amigos que te ajudem a caminhar quando você estiver cansado. Amigos que segurem no seu braço e falem assim, eu vou contigo, tu não vai parar não. Eu vou contigo, a gente vai chegar lá nessa reta final, a gente vai chegar junto. Não abra mão. Tenha amigos que te ajudem a perseverar em fazer a vontade de Deus. Amigos que te ajudem a não desistir de propósitos que são importantes na perspectiva de Deus. Muitos podem desistir, mas o Senhor é aquele quem nos ajuda. Peça ao Senhor, amigos que creem com você. Amigos que perseverem com você. Amigos que te ajudem a perseverar. É tão bom. É tão bom quando é... é por isso que a gente fala assim, gente. Crente não pode viver sozinho. Crente tem que estar inserido no braseiro, sabe? Porque a chama, a, a chama se você tirar a brasa, ela vai apagar. Mas quando tem um bando de brasa juntinho ali, é um aquecendo o outro, é um esquentando o outro. Quando uma brasa já está mais ou menos assim, fãs, ah, você apagando, você chegou outra pertinho e já dá aquela vermelhidão nela. É assim que a gente avança. É um fortalecendo o outro. Eu sei, gente, que viver em igreja não é fácil. Não é. É um desafio. Porque a gente pregou aqui na conferência. A igreja é um milagre de Deus. A igreja só deu certo porque o Espírito do Senhor está no meio. Eu até brinco assim, eu falo, pastor. Quando Jesus diz assim, onde tiverem dois ou três reunidos, eu estou no meio. Senão dá confusão. Se tiver dois ou três reunidos no nome dele. E ele não estiver no meio, vai dar ruim, pastor. Porque a gente é difícil... A gente é cheio de esquisitice. Cheio de ranhetice. É mimimi pra cá, é mimimi pra lá. De vez em quando dá um ranca-rabo no meio do povo. Mas o Espírito do Senhor está no nosso meio. E a gente não desiste. E a gente persevera. E Satanás é envergonhado. E corre porta fora. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É difícil conviver... É, mas a igreja é um projeto de Deus. E é um projeto pra me fortalecer e pra te fortalecer. Porque todos nós estamos em batalha. Todos nós passamos por batalha. E alguns já passaram por batalhas que você tá passando. E aí com o consolo que ele recebeu, ele vai te consolar. Entendeu? Aí aquilo que tu tá passando hoje, você fala assim, meu Deus do céu, por que, que eu tô passando por isso? Porque você vai ser resposta para alguém amanhã. E aí você vai falar assim, olha... Deus me ajudou olha o senhor fez assim na minha vida e vai fazer a sua porque eu não sou melhor do que você e aí a sua experiência vai fortalecer o outro seja um crente que tenha comunhão com a igreja não deixe de congregar não deixe de se envolver não deixe de se envolver no ministério vai para um PG vem para um culto procura alguma coisa. Não fica sozinho. Não é pra você ficar sozinho. Porque às vezes a resposta que tu tá pedindo a Deus... Deus quer usar um irmão e um irmão pra te dar. E você fala, ah, mas eu não gosto desse povo da igreja. Querido, a igreja é a noiva do cordeiro, amém? E vamos subir tudo juntinho. Então aproveita e já resolve aqui embaixo. Entendeu? Pra pegar carona quando a gente subir. Vai todo mundo junto, eu ainda brinco. Vamos ser vizinho na glória, viu gente? Sabe aquele irmão que você fala assim, não tem a menor condição, Ana... Vai que é teu vizinho de porta e tu nem sabe. Aí, aí podem falar assim, ah, Ana, mas é o corpo glorificado. O corpo glorificado é lá. Aqui vai conviver bonitinho. Vai amar o irmão. Vai caminhar com o irmão. Vai sim. Vai abençoar o irmão. Vai dizer quando o pastor Paulo manda, você é precioso. Você é tão precioso. Ai, Jesus, eu não vou... <risos> Entendeu? Vai sim. Porque é assim que a igreja avança. Então tem amigos que te ajudem a perseverar. Peça ao Senhor. E já caminhando aqui pro final, gente. Vou repetir. Olha só, gente. E aí vai caminhar juntinho com o irmão. E aí agora a gente vai caminhar aqui pro final, entendeu, gente? Ah, ah. Meu coração tá sensível, não me faço chorar. E aí o terceiro guerreiro deles, que ele destaca aqui, é o Sama ou o Samá. Gente, e é lindo. Sabe o que significa o nome desse moço? Deus me ouve. Cara, Deus me ouve um valente do Senhor que tinha sobre si essa certeza. Deus me ouve. Ele era hábil, ele era estrategista, eles lutavam, eles derrubaram o exército, mas eles sabiam quem era o Senhor do exército. Eles sabiam onde encontrar paz, eles sabiam onde encontrar auxílio, eles sabiam quem era aquele que os ouvia. Esse valente, ele teve uma estratégia para defender o território de Deus. E foi uma estratégia que o próprio Senhor... Deu pra ele, porque assim, diz também nesse contexto aqui do Sama que todo o povo já tava fugindo dos filisteus, gente. Porque assim, Israel e filisteus, gente, era uma briga boa. Quando não tava um correndo, tava o outro pegando, entendeu? Era assim. Quando não tava um atacando, tava o outro se defendendo. Desse jeito. Então assim, quando o povo tava correndo, ou seja, se tava correndo, me dá uma ideia de que eles estavam o quê? Ganhando? Estavam perdendo. Entendeu? Então quando tava perdendo, o pessoal começa o quê? A vazar. Bora, vambora pra vergonha ser menor. Vambora, começa a sumir, começa a sumir. E diz que ele teve uma estratégia quando todos já estavam se ausentando. Então assim, não tinha gente ali pra dar essa, esse bisu pra ele não. Pra dar essa ideia, entendeu? Falar assim, ó, Sama, vai lá, tu entra aqui. Não, foi algo que ele ouviu da parte de Deus. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, todo mundo dizendo... Quando o povo tá... Já viu estouro de, de manada? Pelo menos quem viu o Rei Leão viu como é que é aquele negócio, gente. Né? Todo mundo com a história do Simba. Né? Todo mundo, quando está correndo, está com medo, fala o quê? Foge. Corre. Vem comigo, embora cara, sai dessa mal furada, mal furada, sai, 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 vambora, vambora, embora, que é furada. E ele para. E ele tem uma atitude diferente. Todo mundo mandando ele fugir. E Deus mandando ele ficar. Deus ouve, mas aqui o que nos parece é que esse moço ouviu a voz de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. É porque são muitas vozes que falam na nossa cabeça. E eu não estou falando da voz do demônio, não, gente. Porque o demônio também fala. Fato. Ai, no demônio, fala. Se, se a gente não vigiar, usa até a nossa boca para falar. Te provo na Bíblia. Pedro, Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás, falou para Pedro: Pedro, discípulo top aqui, Pedro. Por quê? Porque não vigiou. No mesmo contexto, ele fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e toma logo uma reprimenda dessa de Jesus. Pedro sendo Pedro, e de boa, a vida que segue. Amigos para sempre. Pedro era assim, entendeu? Resolvido ali estava. Mas fato é, muitas vozes no nosso entorno. Mas se nós andarmos, agarradinho aqui com a nossa mão, na palavra de Deus, na espada, nós vamos aprender a ouvir a voz do Senhor. A gente às vezes quer que Deus fale conosco, assim diz o Senhor, eu também curto tá gente, gosto da benção. creio nessas coisas, creio mesmo, papai às vezes tá calado, mas eu creio, entendeu, creio nisso, mas a fonte é essa, a fonte é essa, e como é que você vai discernir a vontade de Deus, quando você conhecer a palavra de Deus, porque não adianta tu querer ouvir Deus falar contigo no assim diz o Senhor, se você não conhece a palavra, porque o assim, diz o Senhor, ele está em acordo direto com essa palavra. É por isso que nós precisamos, como guerreiros de Deus, ó, deixa a mão doer. Deixa a mão da cãibra, mas não larga a mão desta espada. Não larga a mão desta palavra. E esse moço, ele ouviu o Senhor. E porque ele sozinho parecia maluco, porque todo mundo ia para um lado e ele ia para o outro. Alguma coincidência com a gente? Já viram a propaganda lá do The Chosen? Os peixinhos tudo para um lado... Eles mudam. Daqui a pouco muda a outra. É assim. Nós somos chamados para ser assim. Quando a gente ouve a voz do nosso Senhor, pf, muda de rota. Tá todo mundo indo para lá, eu vou para lá, cara, porque é para lá que Deus mandou eu ir. Porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca foi. Tem um ditado aí popular que do, né? Não é de Deus um negócio não, gente. A voz do povo é a voz de Deus nunca foi. A voz de Deus vai te ensinar os princípios da palavra de Deus. E a voz do povo vai te ensinar os princípios deste mundo. Deus vai falar para você: honre seu pai e sua mãe. Esse mundo vai falar assim: espera tu fazer 18 para tu aprender o que é bom. Tu, tipo assim, que tu aprendeu até 18, não é bom, não, né? Porque até ali teu pai e tua mãe quem mandava em você. A palavra vai dizer para você se guardar, se respeitar, Honrar seu esposo, sua esposa. E esse mundo vai dizer o que é para você? Se permite, vai lá. Entendeu? Nunca foi a voz de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra, é essa voz que precisa passar a nos guiar. Quando o povo tava fugindo, Deus falou para ele, fica e defende o território de Israel. Fica e defende o território de Israel. Fica. E aí o que, que eu aprendo? com esse mais esse guerreiro aqui, apresente ao Senhor os seus desafios, querido. Pode ser só você. Ah, mas Deus falou... Poxa, não, mas todo mundo faz. Não é todo mundo. Você ouça a voz do Senhor. Porque quando você sabe que Deus te ouve, você se achega a Ele de uma outra maneira. Você se torna experiente com Deus. Davi sabia que Deus ouvia. Como é bom ter ao nosso lado homens, mulheres que também sabem que Deus nos ouve. Que também sabem que Deus fala. Porque Deus não apenas ouve, Ele fala. Bom, isso é um diferencial, querido. Nosso Deus, Ele tá vivo, amém? Nós servimos a um Deus vivo. E quem tá vivo fala, responde, ouve, anda, se manifesta, toca, abre a boca, escuta. Tá vivo. O nosso Deus, ele ouviu. Davi sabia que Deus ouvia. E ele se cercou de homens que tinham características. Que seriam fundamentais para que Davi fosse o grande rei Davi. Deus levantou o nome de Davi na história de Israel. Mas nunca foi Davi sozinho. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas nunca vai ser você sozinho. E lá no final da sua trajetória... Talvez você vai sentar e vai falar assim: "Poxa, quantas pessoas Deus levantou comigo? Quantas pessoas não deixaram, sabe, minha mão baixar, não me deixaram desistir da batalha? Quantas pessoas foram usadas para me dar estratégia, para me dar direcionamento, para acalmar o meu coração quando ele estava gritando, o coração estava agitado, inquietado. E Deus levantou alguém para acrescentar paz na minha vida. Homens do Senhor, apresente a ele. Fala com o seu Senhor. A gente, às vezes, acha que Deus não tá ouvindo porque Ele não tá falando. São coisas distintas, amém? Ouvir é uma habilidade, falar é outra. É que a gente fala, Deus ouve, que quer é que Ele responda na hora. Deus não vai responder na hora. Pode ser que sim. Tem gente que fala, ah, eu orei duas vezes. Igual Samuel, semana passada, né? Orei duas vezes, Deus restaurou meu pai e minha mãe. Eu falei, puxa, eu vou te dar uma lista aqui agora. Leva contigo uma vezinha só, já tá me abençoando, né, pastor? Porque tem coisa que eu tô orando há mais de 15 anos... Eu falei, Jesus, ouve a oração do teu filho ali, ó, já. Entendeu? Mas tem coisas que não. Tem coisas que demandam um tempo. Tem coisas que a gente vai chegar lá no limite. Pra na hora da decisão, você vai ouvir a voz do Senhor. E Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Apresente a Ele as suas batalhas, as suas guerras. E tem amigos que orem com você também. Porque se você tem alguém do seu lado que sabe que Deus ouve... Ele vai junto contigo se apresentar a Deus. Ele vai junto contigo. Eu não sei aqui se... Não, com certeza aqui já tem gente, muita gente, que tem essa experiência de ter amigos de oração. Você tem? Gente, você é tão bom. Quando eu me converti, eu me converti muito novinha, né? Não tão quanto eu gostaria. Eu queria me converter antes, mas Deus sabe. E eu perdi todos os meus amigos do mundo. Perdi, não. Eu fui, na verdade, assim, eu fui me afastando, porque... Eu não ia conseguir andar com Jesus se eu continuasse andando com eles. Por quê? Porque os nossos alvos tinham mudado muito. Eu não conseguia. Eu queria estar na igreja, eles queriam sair no sábado da noite e tinha culto jovem. Como é que eu ia sair pra... e tinha culto jovem? Porque assim, quando eu me converti, gente, eu achava assim, culto jovem uma maravilha. Eu vim em todos. Porque aqui tinha culto jovem, todo sábado. Eu vim em todos. Aí tinha domingo de manhã que eu ir para a praia. E lá na minha casa tinha conversa fiada não. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. Com a minha mãe não se negociava isso. Ela acordava com todo amor e carinho. Minha filha, vamos para a igreja. Tô cansada, mãe. Você dorme depois do almoço, tá, minha filha? De noite você tem culto de novo. Então, assim, aí começou a mudar muito os nossos hábitos de vida. E eu fiquei tão sozinha, eu falei, poxa, Jesus, eu não tenho amigos, né? Porque os meus amigos todos não, não creem no Senhor ainda e eu não sabia falar de Jesus, né? E eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, me dê amigos do Senhor, me dê amigos, amigas para que eu possa caminhar. Porque, assim, para eu ficar, eu preciso de gente que me ajude a ficar. Eu preciso de gente que me ajude a ficar. Sabe? Moças que, assim como eu, queiram o Senhor. Eu tinha 18 anos, gente. Moças que, assim como eu, queiram esperar no Senhor. Queiram caminhar com Jesus. Queiram ser jovens na igreja. Eu precisava disso para me ajudar. E Deus me deu. Deus me deu. Amigas preciosas. Sabe, moças que me acolheram assim, me ensinaram a orar, me ensinavam a olhar. A gente se reunia para ler a Bíblia, é a coisa mais linda, gente. Falei, ai, ah, que coisa linda. Enquanto o povo se reunia para fazer futrica, a gente se reunia para ler a Bíblia. E como aquilo me abençoou. E como que o Senhor foi transformando. Aí eu fui aprendendo o que que é isso aqui. Amigas que acrescentaram paz no meu coração quando eu estava aflita. Amigas que, foi, que ensinaram que Deus era meu auxílio e me ensinaram a orar, Sabe? Oravam comigo, falava assim, não, a minha vitória vai ser a sua vitória. Eu vou orar por você, você vai orar por mim. Eu falava, amém. E assim a gente caminhava. Então você precisa ter esses valentes como seus amigos e como suas amigas. Você precisa entender que a gente não vai avançar sozinho, porque esse não é o projeto de Deus. O inimigo tenta te isolar. E vai tentar te isolar. Isso é uma estratégia do diabo, sabe por quê? Isolados somos presas mais fáceis. Quando nós estamos inseridos no cardume, certa vez eu vi um programa com o Patrick, muito legal, gente. Era aquele canal de Discovery. E aí, tinha uns cardumes assim, um balé lindo, 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 lindo. E aí tinha um tubarão, daqueles megas, grandões, sabe? E aí ele tentava furar o cardume, gente. Era cada olé que o cardume dava nele. Coisa mais linda de ver. Eu falei, yes, vai! Só que chega num... E ele não desistia. O tubarão não desistia. E aí chegou uma hora, assim, que ele conseguiu isolar um pequeno pedaço do cardume. Ha, strike. Destruiu todos eles. E, enquanto os outros todos seguiam juntos. Mas aquele pouquinho que ficou separado, foi um strike. Não ficou nenhum peixinho por conta da história. E nós precisamos andar no cardume. A gente não tem que ficar separado. Sabe, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, mas Deus tem para caminhar conosco, para batalhar conosco, homens e mulheres valentes do Senhor, que acrescentam na nossa vida, que nos ensinam que Deus é o nosso auxílio, que nos ajudam a perseverar, segura nossa mão na batalha. Homens e mulheres que vão nos ajudar em oração, a orar conosco, a orar por nós. É dessa maneira que nós vamos avançar enquanto igreja eu queria orar por nós nessa noite. Você pode se colocar de pé? Eu não sei. Como foi que você chegou aqui nessa noite? Talvez você esteja passando uma batalha aí. Difícil. Uma batalha que talvez já esteja se alongando. Sabe? Você fala assim, pastor, eu já não aguento mais. Eu tô quase jogando a toalha branca para pedir trégua. Entregando os pontos. Quem sabe você tá precisando de ajuda. De socorro. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Primeiro, para que você seja renovado. Para que você seja restaurado, restaurada. E segundo, para redirecionar o seu clamor de oração. Você precisa de amigos valentes, mulheres valentes do Senhor. Para serem braço nessa batalha junto com você. Porque juntos, juntas, nós vamos sim alcançar as vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas. É com você? Levanta sua mão assim. Você está precisando desse renovo do Senhor? Então sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos orar, querido. Todos nós. Estamos ou estivemos ou estaremos. As batalhas fazem parte da nossa vida. Jesus já nos alertou lá atrás. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas eu estarei com você. E muitas vezes o Senhor nos mostra que está conosco através de pessoas. Usando homens e mulheres dEle esses homens eram homens de Deus homens experimentados na palavra no relacionamento, no conhecimento homens que acrescentavam na vida das pessoas e eu creio que essa é a vontade do Senhor pra minha vida e para sua vida trazer sobre nós homens e mulheres dele que acrescentem, que nos ajudem eu queria orar enquanto o povo tá vindo se você ficou aí no seu lugar eu vou te fazer um pedido não fica aí, não. Vem aqui orar por alguém que está aqui na frente. Não precisa botar a mão na cabeça de ninguém. Bota no ombro que está bem representado. Bota a mãozinha no ombro. Você vai ser boca de Deus. Não fica aí, não. Sai daí. Vem aqui. Vem orar pelo, pelas pessoas que estão aqui na frente. Ah, Ana, mas eu. É você. Você que tem o Espírito do Senhor. Você que ama Jesus. Você que conhece o poder da palavra. Você que experimentou de um poder de transformação na sua vida. Você vai botar a mão no ombro de alguém e nós vamos orar. Amém? Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Querido, muito obrigada. Ah, Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para a nossa caminhada. Muito obrigada, Deus, porque ela é, a, é aquela que tem nos guiado. Senhor, muito obrigada, porque ela, ela tem nos ensinado, ela tem nos orientado. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, Jesus, por cada um que está aqui na frente, ou quem sabe que está conosco aí pelo YouTube, passando por uma batalha, às vezes uma batalha que está impedindo ele até de estar aqui. Mas o Senhor sabe. Eu te peço que nessa noite haja socorro do Senhor, que nessa noite haja renovo do Senhor. O Senhor conhece o nosso estado. O Senhor sabe como quando estamos cansados, abatidos, limitados, fragilizados, mas há poder na palavra do Senhor, poder para nos renovar, poder para nos restaurar, poder para nos fazer florescer, mesmo em tempos adversos e de deserto. Senhor Deus, em nome de Jesus. Jesus renova o coração do teu povo nessa noite fortalece na fé fortalece na expectativa porque fiel é aquele que um dia em nós começou a boa obra e nada fugiu ao teu controle queremos te pedir também pai, que o Senhor conceda a nós Senhor, como igreja do Senhor valentes, homens valentes mulheres valentes amigos e valentes leais que venham a caminhar conosco Senhor, que venham a acrescentar nas nossas vidas, que venham a ser bênção, Pai, que nos ajudem a perseverar, que nos ajudem a não desistir, que sustentem os nossos braços, que orem por nós, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, homens e mulheres, Senhor, que venham a caminhar conosco, Pai, como nós precisamos desse suporte, esse mundo nos diz, Pai, que é no individual, que é sozinho, Senhor, não é dessa maneira no Teu reino. O Senhor escolheu trabalhar em nós. Senhor, nos enviando de dois em dois, de três em três. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Que os Teus filhos, Pai, possam receber estes presentes do Senhor, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.